0: A platicar y luego ahondar con sus preguntas si las hay, de dos palabras que son vitales en la enseñanza del despertar, dos palabras que nos pueden develar y nos pueden mostrar todo lo que se tiene que lograr, estas dos palabras son ego y ser, ego y ser, si nosotros entendemos bien lo que es el ego y entendemos bien lo que es el ser, tenemos todo resuelto, ok? pero miren, vamos a penetrar, la palabra ego es una palabra que proviene de latín, es una palabra latina, que en español ya, se llama yo, significa yo, ok? y de ahí entonces derivan palabras como por ejemplo egoísmo no o egocéntrico, no que está centrada la persona en su yo, o ególatra ¿no? Que adora su propio yo Todas estas palabras derivan del de yo Entonces, lo importante es estudiar Lo que es verdaderamente el yo Si lo entendemos, hemos entendido todo Miren, cuando un niño nace en el mundo No tiene yo No tiene un ego Pero conforme va creciendo Y empieza su proceso De, de crecimiento Entonces, síganme Resulta que empieza a ser expuesto a la educación y al adoctrinamiento De la sociedad en la cual vive De la familia y de la sociedad sí. en su conjunto ¿Ok? Entonces, con estas dos palabras, por ejemplo, educar y adoctrinar deben ser entendidas Porque educar viene de ducere, que quiere decir como conducir ¿Ok? Educere, educere quiere decir sacar hacia afuera o conducir hacia afuera le estás dando algo al, al, a, a, una, a un niño o a una niña Para que tú lo puedas ver afuera Y notes que está bien educado Ya está educado Se le ha conducido, se le ha llenado de cierta información Y, se, y entonces queda educado Luego también se le adoctrina ¿ok? La palabra adoctrina o adoctrinar Proviene de doctor, doctor ¿no? Doctor, ¿no? que lo que quiere decir es el que enseña y de ahí entendemos, entonces, docencia, enseñar, documentum, la enseñanza, ¿no? Doctrina, la enseñanza que se va a proporcionar, ¿no? Y adoctrinar es el acto de hacerlo sobre el niño. Entonces, cuando el niño va creciendo, está siendo expuesto a esta educación y a esta adoctrinamiento de manera natural, ¿no? A veces muy dirigidamente y a veces de forma velada, con las pláticas de los adultos, etc. Todo esto que se va acumulando dentro del niño en su crecimiento, más sus predisposiciones naturales, cada niño o niña tiene unas predisposiciones naturales, llamamos gustos y preferencias personales, así un niño por ejemplo le puede gustar el deporte, a otro niño le puede gustar la música o el arte, ¿no? Entonces, la humanidad mostramos predisposiciones, pero a veces en un individuo, en un niño o niña, se muestra una predisposición particular. Esta predisposición, más el proceso de educación y adoctrinamiento, va formando el ego. Y cuando llega la adolescencia, como en la Bella Durmiente, entonces ya queda bastante consolidado. Es el pensar y sentir en cuanto a todo. Es lo que la persona piensa y siente en, en relación a todo. Ahí están sus juicios y preferencias, sus juicios y opiniones. Están sus preferencias, están sus creencias religiosas o creencias de tipo popular, ¿no? Más sus preferencias y gustos personales. Ahí queda entonces el ego formado. De ahí en adelante, entonces, el ego solo pasa por un proceso de refinamiento. La persona lo sigue refinando hasta que la persona muere, ¿ok? Pero lo que es importante entender en relación al ego es que ha sido construido Y como ha sido construido, todos los egos que se construyen Diríamos que nuestra sociedad construye personas Ahí está otra palabra, personas, egos Construye personas, pero son individuales cada quien recibe diferente información. Como recibe diferente información, cuando conviven los seres humanos unos con otros, es muy usual que se presente el enfrentamiento, las diferencias de opinión y por lo tanto el deseo de imponerse sobre el otro y luego la violencia. ¿Ya se entendió? Cuando los seres humanos conviven unos con otros desde los egos, entonces hay lucha de egos así la gente le llama, ¿entienden?, es verdad que pueblos enteros son educados y adoctrinados más o menos de la misma forma, más o menos, no completamente, porque viene también la educación familiar, ¿no?, en un pueblo se educa más o menos con la misma enseñanza y doctrina de tipo religiosa, política, etc., pero el origen de las familias a veces viene de diferentes lugares entonces traen diferente tradición entonces eso se va incrustando o sea que aún en un mismo pueblo en un, un mismo país si ustedes quieren no se puede lograr homogeneidad en los egos que construimos egos individuales o personas la persona también de latín persona literal, persona lo que quiere decir es máscara de teatro ¿ok? nos sugiere entonces que construimos una fachada, una máscara artificial y que detrás de esa máscara está el verdadero ser, lo que verdaderamente eres, entonces persona y ego tienen mucha relación ¿si ¿Sí se entendió? todo gira alrededor normalmente de un nombre, ¿no? me llamo Juan Pérez González ah bueno entonces yo soy Juan le dices, ¿tú quién eres? Yo soy Juan Pero se, cuando todo esto se ha formado La persona cree ser eso Cree ser eso Entonces dice, yo soy Juan González Pérez Ah, porque mi familia materna Mi familia paterna ¿Y luego que, Ah, pues nosotros provenimos de tal lado Y la educación que recibí, ta, ta, ta Él cree ser eso Pero tú dices, ¿es eso verdaderamente? Bueno, si tomas a ese chico, a ese niño Juan González Pérez, y al nacer lo mueves a otro país del mundo, se expone a diferente educación y doctrina. Y entonces tienes al final dos cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. Lo que aquí está bien, posiblemente allá está mal, y viceversa. Lo que aquí creen, desde el punto de vista, por ejemplo, religioso, allá creen otra cosa. ¿Entienden? Entonces el ego es una construcción artificial y los seres humanos cuando conviven desde el ego, insisto, porque esto es muy importante, difícilmente pueden vivir en armonía, en paz, en colaboración mutua y en amor verdadero y genuino, porque más tardan en juntarse que empiezan a exponer lo que un ego trae dentro, o una persona, contra lo que la otra persona piensa, siente, en relación a todo, deportes, política, religión, todo, economía, todo, y entonces empiezan a discutir, y a convencer, y ya vieron, es una relación áspera, no es una relación suavecita, porque está llevada desde el ego, desde la mente, sí está la, la, la idea, ahora, luego profundizamos un poquito más luego tenemos por ejemplo al SER El, la palabra SER entonces también proviene pero esa viene de dos palabras de latín que están fusionadas en su origen una es ESE que quiere decir ESTAR ESTAR ESE y otra es CEDERE que quiere decir ESTAR PRESENTE ESTAR PRESENTE CEDERE a ver estar. Cedente, presidente, el que se sienta hasta adelante No, ceder es estar sentado. Entonces proviene de estar y de estar sentado. De ese, estar. Cedere, estar sentado. Entonces, eso remite, ese remite a, luego va transformándose de estar en ser, porque es cedere. Y en ese también es lo que es el ser que es y está, si ¿Sí me, me estoy explicando, esto de alguna manera si ustedes siguen, no estoy profundizando mucho en la terminología, pero es importante apalancarla un poco, cuando el hombre busca su propio ser, entonces se tiene que dirigir hacia sí mismo, porque el ser que va a encontrar está en sí mismo, entonces es, el ser es el sí mismo tu propio ser eres tú mismo, tu propio ser, pero cuando te das cuenta del ser que eres, fíjense lo que dije, te das cuenta, quiere decir que hay conciencia, la conciencia es tu propio ser y el darse cuenta de tu propio ser, entonces ya descubres lo que eres, no lo que construyeron de ti, no lo que se construyó, sino algo que está ahí entonces ahora me doy cuenta de que yo soy, me doy cuenta de que soy porque permanezco atenta, atento y alerta de que soy, Solo dirigí mi conciencia, mi facultad para darme cuenta hacia mí mismo y resulta que al darme cuenta de lo que yo soy, ese ser que yo soy es conciencia, el acto de ser y de ser consciente de que soy es lo mismo, Sí se entendió? por eso estamos insistiendo tanto que la persona tiene que despertar estamos hablando de tu verdadera en, ese, de tu esencia, otra vez está la palabra ese, entidad, entis, no ser y luego se pasa al griego como on entonces ontología, no estudio del ser está muy claro, tú estás buscando tu propio ser, no lo que hicieron de ti lo que hicieron de ti, digo no lo hicieron de mala fe, al contrario, nuestros padres en teoría nos aman como nosotros amamos a nuestros hijos, no quieren hacer algo de ti digamos malo, quieren hacer algo que ellos entienden como bueno, nada más proyectan su propio ego sobre ti, te lo imponen, no te piden permiso, te lo imponen y te lo van metiendo de manera directa y clara, a través de educación en el colegio, adoctrinamiento religioso, o en las pláticas familiares, en lo que el niño escucha, ahí va conformándose. Ahora sí ya estamos. Ahora, aquí hay algo extraordinario, miren, cuando la persona empieza a despertar a la conciencia de su propio ser, y ahorita explico cómo lograr esto, entonces lo primero que advierte, es que si contra más está en el ser que yo soy, si no defiendes tu ego, si no lo reafirmas continuamente, si no lo repasas en tu mente y lo vuelves a sentir una y otra vez y te reafirmas a ti mismo, yo soy tal, fulanito de tal, yo soy esto, como fue una construcción artificial, resulta que se empieza a deshacer. Se asemeja mucho a una cabaña que construimos en medio del bosque, y que la abandonamos entonces si la abandonamos se empieza a deshacer fue una construcción artificial entonces se empieza a deshacer regresamos 50 años después o 100 o 200 ni, ni rastro quedó de la cabaña ¿sí comprenden? para que esa cabaña sobreviva necesita tener un alguien ahí adentro que se ocupe de, de, de ap a, apuntalar las vigas pintarlo, reforzarlo, lo estoy reafirmando, ya los seres humanos reafirman su ego al repasarse los mismos pensamientos, al platicar con sus amigos y familiares que tienen un ego más o menos similar, entonces esto sobrevive en el tiempo, pero en el momento que tú te despiertas y que te quedas en conciencia plena de ser, al cabo de un tiempo eso empieza a... A deshacerse, entonces lo que antes defendías con fuerza, lo que creías con fuerza ya, ya no tiene ningún sentido y ninguna importancia, entonces y solo entonces cuando convives con otras personas y con la naturaleza en general por cierto, entonces lo haces de ser a ser, no de ego a ego, sino de ser a ser, el ser que yo soy es el mismo ser de ustedes y de todo el mundo, de todos los seres humanos y de toda la existencia, es el mismo ser, el mismo, en su esencia, es eterno e inmortal, es inmutable en sí mismo, ya iremos hacia allá, y este ser entonces te permite que cuando entres en actividad con otros, no te preocupas tanto si él cree tal o cual cosa Si su preferencia política es esto o lo otro Es de ser a ser Lo que llamaríamos verdaderamente como un hermano en el sentido más profundo Entonces la armonía, la paz, el amor, la colaboración mutua ha llegado ¿Sí se entendió? ¿Quiere esto decir que mientras los hombres vivan en los egos Mitológicamente la humanidad estará expulsada del reino? ok, cuando despierten a su verdadero ser entonces será la venida del reino al mundo, eso es todo, estás expulsado porque convives con tus semejantes desde el ego y entonces la rivalidad, los roces, las diferencias de opinión, no me gusta lo que él piensa o dice o lo que él quiere que sea el mundo y la sociedad en que vivimos y no me gusta que sea así entonces yo quiero imponer otra cosa sufrimiento, ¿ven? violencia entre los hombres, nos lastimamos unos a otros, estás expulsado del reino desde un punto de vista mitológico, entienden? si recuperas tu ser y convives de ser a ser con otros estás en armonía, verdaderamente lo amas, aceptas y lo sabes uno contigo, el ser sabe que todo el ser de la existencia es uno consigo mismo y entonces desde ese momento la rivalidad ha terminado y la armonía ha llegado y entonces la promesa ha sido cumplida, la venida del reino al mundo, ya se entendió la idea? esto es muy, muy importante, entonces si sí, hay algún balance ahorita con sus, palabras, con sus preguntas podemos profundizar, pero necesitan tener muy claro lo que es el ego artificial que has construido tú junto con la sociedad en la cual naciste, es una creación artificial es un individuo que desaparecerá con la muerte. No se va a sostener mis vidas, pero tu ser, ese sí se va a sostener. Ese es inmutable y eterno. Entonces, la gente se pasa defendiendo su ego toda la vida. Cuando tendría que despertar y dejar que el ego, así le llamo yo en ocasiones, se purga, se desvanece, se evapora como el humo en la atmósfera. No queda ego. Queda puro ser, y entonces jamás vuelves a ver a un semejante ubicándolo. A ver, este, como, como que piensa, como que cree, como que religión tiene, qué pol sistema político le interesa. Que Eso no te interesa en lo absoluto. Es tu hermano, en el sentido más profundo de la palabra. Es un ser idéntico a ti mismo. Es el mismo ser. Ahora sí se entendió este es el secreto de todo. La gente quiere el reino, bueno, pues que se vaya despertando, porque quedándose en los egos no va a venir ese reino, ¿ok? Y no tiene que venir de afuera, la gente cree que el reino va a venir de afuera, mis vidas están perdidos, tienes que purgar lo que no es, lo que es artificial y despertar a tu ser. Una vez que has despertado a tu ser hay algo maravilloso, todas tus facultades mentales, ¿no?, permanecen intactas, no las pierdes, el ego lo fui formando con esas facultades mentales, con mi capacidad de razonar, imaginar, con mi propia mente fui construyendo mi ego, entonces la gente tiene miedo dice al ser y que pierde sus facultades mentales, no pierdes nada, tú te despiertas a tu verdadero ser, se disuelve el ego ilusorio, pero tus facultades mentales están intactas para que las uses cuando lo necesites, tu capacidad de razonar, imaginar, Resolver tus problemas en el mundo, pero desde el ser. ¿Sí, ¿Sí está la idea? Bueno, ahora voy a profundizar un poquito más y luego escucho sus comentarios. Miren, todas las religiones importantes del mundo han explicado precisamente un sendero que le llaman espiritual, y ahorita les voy a explicar por qué no me gusta la palabra espíritu para, para prefiero ser. Ahorita explicaré por qué. Todas las religiones espirituales importantes del mundo han explicado una especie de sendero espiritual para llevar al ser humano hacia su divino origen, ¿okay? religarlo con su divino origen. Le llaman sendero espiritual, ¿okay? también le llaman escala, escala mística o escalera, ¿no? una escala en latín, en español escalón o escalera. Entonces, se han explicado una escalera para llegar, desde el ser humano común y corriente, religarlo a su divino origen, al final de la escalera mística. Todas estas religiones importantes han explicado un sendero o una escalera, ¿no? Mi mística se llama escalera mística porque místico viene de mis misterios, de misterio, de velar el misterio de lo que eres. Develar, destapar el misterio de lo que es tu verdadera esencia. Por eso se llama sendero místico, ¿ok? O sendero espiritual, ¿comprenden? Pero, aparte, estas religiones a veces tienen incluso dentro de ellas diversas escuelas. Y estas escuelas explican diferentes senderos espirituales. A su vez, si ustedes entran a la Universidad de Sofía en línea, pueden conocer estos senderos particulares pero aparte, todos los místicos, aquí les llaman santos ¿no?, que han de alguna manera avanzado en este sendero, entonces a, ve, a, a su vez también han dejado documentos de escalas místicas, según su experiencia ¿no?, como las moradas de Santa Teresa, quedado en siete escalones, punto, eso es una escala mística para que me entiendan, las moradas ¿no?, bueno pues muchísimos místicos en su propia experiencia de desde su búsqueda espiritual hasta que se fundieron con lo divino, luego lo buscaron dejar asentado para sus semejantes y trazaron escaleras, escalones. ¿Ya se entendió? O sea que de escaleras y de senderos tenemos mucha información, mucha. Pero yo aquí me propuse lograr dar un solo paso y ninguno más evadir o abolir todos los senderos espirituales, con un paso llegar, y tú dices ¿y cuál es ese paso? se los dije hace varias semanas, ese paso se llamaría no vivas en la luna, vive atento del aquí y ahora, si tú haces eso que te estoy diciendo, es como subirse, subir un escalón, pero a diferencia de, lo, de muchos senderos espirituales que cada escalón parece muy tortuoso, ¿comprenden? muy difícil, mucha angustia, mucho sufrimiento y las tentaciones y no sé qué tantas cosas dicen, tú te subes a ese escalón y entonces resulta que se asemeja más bien a una escalera pero de esas automáticas que los hombres construyen en los centros comerciales y edificios diversos y entonces vas para arriba, vean qué cosa tan bonita, ya se acabó el esfuerzo, vean lo que estoy diciendo, mis vidas escuchen lo que estoy diciendo, das el primer escalón, no vivo en la luna, vivo atento de la aquí y ahora, eso es lo que me dijeron, eso hago, ya te montaste, va a empezar a haber muchas transformaciones, eso sí es real, pero tú no te vas a tener que esforzar en nada, ni vas a tener que leer, es que aquí dice que este sendero y el otro y el otro, yo me quedo en el primer escalón, pero resulta que parece una escalera eléctrica, entonces conforme voy avanzando vienen transformaciones y esas transformaciones son efectivamente que el ego ilusorio se va disolviendo gradualmente conforme van subiendo, yo disfruto el viaje, yo sigo atento de la quilla ahora y entonces resulta que como ya llego como a la mitad de la escalera eléctrica comprenden, como que reviso y digo pues ya no tengo ego, lo que antes defendía, lo que antes me importaba Aquellas cosas por las cuales yo podría matar a un semejante o luchar hasta la muerte defendiéndolo, no tienen ningún menor sentido ya para mí. Ah, ya se purgó la mitad de la escalera eléctrica, en esa primera mitad ya se fue desvaneciendo el ego. Pero yo al estar atento del presente siempre, sostengo el ser. Porque la característica es conciencia de ser, estar atento y alerta del presente ya se entendió, llego a la mitad de la escalera, ya no llego, y entonces sigo hacia gloriosamente hacia arriba y la mitad del viaje otra, hacia, hacia la parte superior, vivo en los atributos naturales de mi propio ser, ¿qué quiere decir un atributo natural de mi propio ser?, que mi ser es eso, es decir, mi ser es paz inconmensurable, mi ser es armonía absoluta, mi ser es Amor ilimitado Mi ser es gracia plena ¿Pero qué creen? No he hecho nada Nada más me dijeron que diera un paso Y lo di y sigo subiendo Disfrutando el viaje La parte que ustedes llamarían un poquito más tortuosa Más difícil es la primera mitad de la escalera ¿no? Estabilizarme En el estado despierto Atento y alerta del momento presente ¿Comprenden? Y la otra mitad a disfrutar el viaje ¿Qué va a pasar? Que cuando llego al final de la escalera, el ser ya recuperado, el ser que es, tu esencia, al llegar al final de la escalera, entonces ya nomás da un pasito más, no es tanto, un pasito más, y hay un letrero enorme que dice la conciencia de ser absoluto, la divinidad. Entonces ese ser se funde con la divinidad y se hace uno con uno. ¿Entienden? Pero no has hecho nada un paso te pido y nada más tú dices ¿cómo es el paso del ser al ser absoluto? es muy sencillo una gota del océano es el océano no es una parte del océano es un, cuando tú la tienes separada del océano esa gota parece diferente al océano, el océano imaginen ustedes que está estalla y yo tomo una gota ¿comprenden? Y la separo y digo, ah, aquí he aquí una gota del océano. Parece una parte del océano. ¿Estamos de acuerdo? Parece una parte del océano. Pero ¿qué sucede si agarro esa gota y la viento al océano? Se desaparece. Se funde con el océano. Y entonces ahora soy el océano. Siempre lo fui. Yo aquí distinguí dos niveles de iluminación, recuerdan, y de despertar. Despertar menor recobrar la conciencia de ser, ah soy una gota, ya soy el ser pero soy como una gota, al final de la escalera entonces esa gota es arrojada si ustedes lo quieren entender así al océano ¿no? y entonces soy el uno y el único, el infinito y eterno absoluto, no hay nada aparte de lo que yo soy, esa es la iluminación final y última ¿entienden? y tiene que ser vivida, no platicada pero un solo paso se te pide, estamos en esto, ahora dices, bueno, ahora explícame bien qué va a pasar si yo ya no estoy en la luna y estoy atento de la quilla ahora, bueno, cuando tú estás, prendes la luz de tu conciencia que aparte es tu propio ser, esa luz de la conciencia puede ser consciente de todo lo que está en el exterior y que percibes con tus sentidos. Puede ser consciente también de lo que pasa en tu, dentro de tu propia mente, ¿no? Estados de ánimo, emociones, flujos de pensamientos, distracciones. Soy consciente de ello. Esa conciencia es consciente del exterior y es consciente de lo que está en la mente. Pero esa conciencia también ve hacia adentro, que es una luz que alumbra igual para afuera que para adentro. Y al alumbrar hacia adentro. Profundamente resulta que se advierte a sí misma como ser Soy consciente de que soy Eso es tener conciencia de ser En inglés le dicen Self-realization Así le dicen, ¿no? La realización del ser Realizar al ser Self-realization Realizar el ser Bueno, pues es. Este sabes que es el ser, eres tú mismo, es tu propio ser y tu propia conciencia es la que se da cuenta de que eres, nada más tienes que dirigirla un poquito hacia adentro y decir eh, soy, ya estoy y yo he explicado esto como un proceso de despertar, porque me doy cuenta de que soy, entonces es como si antes estuviera inconsciente, ¿Ven? estaba yo en mi mente nada más, en mi ego y cuando alumbra el propio ser digo soy, me doy cuenta, eso es despertar, menor ok, ya soy el ser ahora hay que purgar el ego ¿entienden? la verdad lo que se ha formado se va a deformar Deformalo porque de todas maneras al morir se va a deformar entonces deformalo de una vez y quedará el puro ser en el mundo urge el ser en el mundo eres tú mismo, tú eres el ser y después te fundes con el todo si ¿Sí se entendió? no tienes que hacer nada más si ustedes conocieran todas las escalas místicas que hay de santos, místicos, tradiciones espirituales Es una cantidad de información muy vasta Yo no digo que nos sirva, ¿entienden? Claro que sirve, para que las personas confirmen que esto que se está explicando es así Pero yo mejor digo, vamos a hacer a un lado todo eso ¿Ven? Y vamos a dar un paso Y luego a disfrutar el viaje de su vida en la escalera eléctrica Es lo único que se te pide No se te pide más, pero la verdad No se te puede pedir menos Si tú no despiertas, te queda una alternativa Vas a estar reforzando tu ego Y refinándolo Hasta que mueras ¿ok? Y junto con eso Tus relaciones con tus semejantes Nunca serán tan perfectas Como deberían ser Desde el punto de vista de nuestro ser Siempre serán Más o menos imperfectas con todos, con la esposa, con el esposo ¿no?, las, eso es muy sencillo, un muchacho ¿no?, se enamora de una muchacha, diferente educación y doctrina o a lo mejor más o menos parecida, pero finalmente vamos a suponer que los casas ¿no?, las personas se casan y luego buscan imponer su ego en todo y donde más se nota es cuando nacen sus hijos, entonces ahí tratan de la educación proyectar la que yo recibí comprenden y ahí empiezan los dimes y diretes es que tú no es que, es que yo no es que, es que tú no ya entendieron es una relación que no es perfecta porque yo estoy buscando imponer en mi hijo una cosa y mi esposa quiere imponer otra cosa porque a lo mejor ella recibió diferente educación las sociedades han tratado de minimizar esto arreglando matrimonios no entre jóvenes niños que tienen más o menos la misma educación entonces dicen mira como esto es un verdadero asunto mejor este niño yo tengo esta niña de cuatro años tú tienes un niño de cinco pues de una vez ya los vamos a matrimoniar y entonces ¿por qué? porque tú y yo los papás tenemos más o menos, tenemos la misma educación pertenecemos a la misma raza tenemos la misma, al mismo país ¿no? entonces hay muchas probabilidades de que ellos no les suceda lo que ahorita estoy diciendo. Ahora con el movimiento de comunicaciones, aviones y todo, no hombre, las, los egos que se encuentran pueden ser completamente diferentes y parecen que no, mientras están divirtiéndose, jugando. Cuando todo es juego, todo es juego. Pero ya cuando vamos a entrar en el detalle de cómo vamos a construir nuestro mundo y nuestra sociedad, ahí empieza el asunto. Ahora sí ya se entendió. Entonces, esposos, el padre con el hijo, no, el padre recibió una educación pero el hijo ya se expuso a otra educación más moderna, leyó otros libros y entonces empiezas a entrar en contacto con tu propio hijo de ego a ego y entonces la rivalidad, es que yo pienso, es que no mamá porque tú o papá es que estás eh, anticuado, y, sí pero no importa porque soy anticuado pero funciona y lo tuyo no sé qué y ahí empieza, no, se dan cuenta a los seres que más puedes amar, no puedes disfrutarlos en el sentido pleno, porque está atrás el ego, siempre monitoreando, siempre quieres imponer abusada, siempre quieres imponer sobre el otro algo, deja que sea lo que sea, despiértate a tu ser y convive de ser a ser y deja lo que piense, crea o no crea, tú te habrás salido del conflicto y vivirás en armonía con los demás, y tendrás una ventaja mientras todos se despiertan que es esta aunque vivas entre egos nunca puedes entrar en su lucha y batalla oye, ¿tú qué piensas de esto y lo otro? pues yo nada van a decir, pues este cuate no opina nada de nada digo, ya, ya no piensa nada ¿no? pues sí, no pienso nada ven, los egos tratarán al ser de meterlo en su sistema discusión tú te mantienes al margen Oye, ¿qué opinas de la política? Ah, mira, yo eso no me gusta tanto Pero es que no te importa nada Pues la neta La neta bueno. Neta viene de neto, nítido ¿Ok? Nítido Pues la neta, ¿no? Lo claro es que no me interesa Me interesa estar en el ser Me interesa amarte, ser uno contigo Eso me interesa No me interesa si tú piensas una cosa y otra No me interesa ¿entienden?, bueno hasta ahí la cosa, dos palabras y un paso, si ustedes logran esto han logrado todo, no saben la acumulación de información que tenemos, entren a la Universidad de sofía que todavía podría crecer mucho, metí todo lo que me dio tiempo, pero puede aumentar, yo sé, yo sé todo lo que hay, y aumentará posiblemente en el futuro, para que vean la cantidad de información que los humanos tenemos sobre este sendero espiritual ¿Por qué finalmente, ya los escucho, no me gusta la palabra espíritu prefiero ser que la palabra espíritu no nos arroja mucha información y no nos ayuda porque viene de soplar, ¿no? espíritu, soplar, re, ¿no? respirar entonces el espíritu es como un, so, como un soplo, como un soplido entonces, la gente lo podría entender como desde la trascendencia se sopla y aparece en la existencia un espíritu. Pero luego dices, ¿cuál es la naturaleza de ese espíritu? Y ahí sí ya se quedan trabados. No se sabe. No, pues el espíritu, bueno, ya lo sé. Ya aunque okay, ya es un soplo. Pongamos que vino de la trascendencia a la existencia. Ahora, por favor, explícame cuál es su naturaleza. ¿Qué vive el espíritu? la verdad quién sabe, no me lo dijeron, ah ok, entonces no, por eso no me gusta mucho utilizar la palabra espíritu, prefiero ser, porque la palabra ser ubica muy bien en el acto de ser consciente de ser, ¿si ¿Sí se entendió?, aunque se llaman senderos espirituales, me gustaría más escalas místicas en todo caso, ¿estamos?, muy bien, yo me doy por satisfecho con lo que les dije, pero si ustedes tienen algún comentario de cómo lograr todo esto, de la escalera, cualquier cosa que quieran, háganlo, y si no, podemos meditar con gusto. Maestro, sí ¿tenemos un solo ego o muchos egos? Bueno, ese es otro asunto. Las personas piensan que tienen un ego, pero cuando examinas con detalle ya ese ego, está formado por pequeños egos. Te voy a poner un ejemplo así rapidito y claro, el, el, a ver, déjenme pensar, el domingo en la noche un ego dice mañana a las 6 de la mañana me voy a parar a correr y a hacer ejercicio, hay una decisión total, ¿entienden?, ok, ya la persona duerme, se despierta la otra mañana, pero ¿qué creen?, ya no está el ego anterior. Apareció otro ego Y ese ego dice No, qué flor Yo, yo no voy Pero ni ni, 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 ni ni soñando me voy a correr Con el frío que hace Cuando se me fue a ocurrir Que me iba yo a salir corriendo a las 6 de la mañana Con el frío que hace Yo me quedo debajo de, 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 del edredón Bien tapadito y calientito En todo caso me tomo un cafecito Pero guarda dos egos y son dentro de la persona, la persona tiene, parece, porque si dijeras, tiene un solo ego, quiere decir siempre piensa igual, y en este ejemplo que le estoy dando, que es muy sencillo, en un momento vino una, le podríamos llamar un pequeño ego, dentro de un gran ego que la persona es, y al otro día amaneció otro, entonces para acabarla de amolar, yo dije, no podrás llevar armonía, amor, y buenas relaciones con tus semejantes Pero tampoco puedes llevar buenas relaciones contigo mismo Porque tus diferentes egos Pequeños egos que sumando es un gran ego Siempre se están peleando entre sí Y siempre quiere gobernar uno sobre el otro Entonces si tú no te paras no, No te paras a hacer el ejercicio Pasa un rato el tiempo Y sale otro ego Que es el ego que te mete... ¿Cómo le llaman por ahí? Como cruda moral o como arrepentimiento, pues. ¿Cómo? Digo, ya me hubiera parado, no me paré. Y te hace sentir mal. ¿Ya entendieron? Y ahí está la persona viviendo su vida y peleándose adentro de sí. Los humanos piensan, para pelear necesitas dos. Entonces, me voy a encerrar en un cuarto y no veo a nadie y ya no me peleo con nadie. Te vas a estar peleando contigo mismo. Porque un ego dijo, enciérrate en ese cuarto, vete de retiro y abandona el mundo. Un ego. Bien. Al ratito, pasan do dos semanas, y sale otro ego que dice, ¿qué carambas estás haciendo aquí? ¿Por qué no te sales a disfrutar del mundo? Te vas a caminar a las playas del mundo, te metes a nadar. Es el ego nadador. Le gusta... <risa> Entonces, este ego nadador lo tienes agarrado, pero ya saben, preso. Lo tienes preso en ese, en, ese, en ese... El otro ego que dijo, no, 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 yo ya me retiro del mundo, yo soy muy espiritual y ya, me voy a ir al, ¿no? a la iluminación. Bueno, agarra preso, en teoría, a todos los otros egos. Pero el otro nada más está, pero, pero se le cuecen, ¿cómo llama Las habas. Las se le cuecen las habas. Y entonces está esperando... Un momento de debilidad, ¿no? La gente llama tentación. No es tu propio ego. Y entonces, oh, es otro. Y sale y te dice, manda todo al caramba, esto de lo espiritual, ni le entiendes, vete a disfrutar del mundo. Y ahí vas. Y luego sale otro ego. ¿Entienden? No, 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 no. Ya, ya se te pasó la mano. Ve cómo estás comiendo, estás bebiendo, estás no sé qué, estás fumando y estás haciendo todas las travesuras humanas. No hagas esas cosas, y te grita Y tú, ay Diosito, tengo, raz tengo razón Y entonces Antes era el otro que decía que tenía razón ¿Ves? Por eso se concibe Contestando a lo que él me pregunta Que el ego tiene muchos egos Tiene muchas Maneras de pensar dentro de sí mismo El hombre no, des no está en paz entiende No está en paz Simplemente no puede Porque toma una decisión Pero la toma un ego y a los 10 minutos o al otro día o a los tres meses sale otro y otro y otro y ya es una eterna lucha interior entonces mejor te deshaces de todos y está tu ser ese actúa se llama sin designio es decir, una, una, es una acción completamente espontánea pero en el sentido más profundo, ¿entienden? no es como una persona reactiva que reacciona ante todo, no es una actuación del ser muy, muy espontánea, muy en concordancia con el momento dado. Tengo hambre, como, tengo sueño, duermo, tengo, entiende, tengo frío, me cubro. O sea, en perfecta correspondencia con el momento dado. Es una actuación no deliberada por la mente, no pensada, es muy espontánea. El ser es altísimamente espontáneo, es espontáneo en sí mismo, no delibera. Deliberar es estar pensando Cuando llega a tal parte Voy a decir esto y lo otro Y lo demás allá y lo demás Eso es deliberar ¿Comprenden? Pero el ser no trabaja así Llega a ese lugar Y en un momento dado Hace algo Pero no deliberadamente No es la mente la que está ocupada ¿Ya se entendió? Entonces ya esa persona Bueno, ese ser humano Ya no es una persona Ese ser humano ya no se está guiando Por el ego Se está guiando por su ser ¿Sí se entendió? Y el ser es en el sentido más profundo Uno con todo Uno con todo No busca dominar ni controlar nada Pero tampoco puede permitir que lo hagan así Él hace lo que tiene que hacer Y punto ¿Sí se entendió? Esa pregunta es muy importante A ver Toño, cuando ya se vive desde el ser Tú dices que las facultades cognitivas Como razonar, se pierden. Estas facultades son parte del ego o de dónde son creadas. Porque... No, esas partes, mira, en la interacción del ser humano con el medio ambiente, durante, vamos a tratar de buscar alguna razón, ¿no? Imagina que a través de muchísimos cientos de años o miles y miles y miles de años, el hombre ha estado expuesto a la naturaleza. La naturaleza muchas veces les es benigna, pero muchas veces es muy adversa. Entonces, al ser adversa, siempre hay algo dentro que está buscando de alguna manera que no sea tan adverso el, el exterior, como exceso de frío, pues bueno, buscaré diseñar ropa y ponérmela, ¿no? Y así sucesivamente el cerebro humano o el ser humano en su conjunto a través de tantos milenios de exposición al medio ambiente ha ido poco muy poco a poquito desarrollando ciertas facultades que le permiten minimizar el impacto vamos a decir de la naturaleza en cierta manera estar más confortable en él es la parte de raciocinio que luego se desemboca en toda la ciencia y está la parte de la imaginación porque la imaginación es tu facultad de ver adelante ¿No? Entonces yo me imagino, es un ejemplo, si yo necesito agua y entonces tengo que bajar al río, pero es muy cansado subirlo en botes, tengo que imaginarme estar aquí que el agua llegue. Y entonces me, y me tengo que imaginar, pues digo, ya después de, tantos, de tanto imaginarlos tantas personas, pues nos imaginamos una bomba de agua. Y entonces ahorita es cómodamente, aprieto un botón, ¿no? entonces. Abro el, grifo, estoy, abro el grifo y entonces ahí está el agua entonces, entonces la interacción con el medio Son facultades que se han ido desarrollando En relación al, al, al medio Pero son facultades, no es tu ser ¿Entiendes? Tu ser es de por sí y en sí mismo Ya está, no lo tienes que crear Pero en la interacción con el medio ambiente Se han ido creando y desarrollando estas facultades El problema es que esas mismas facultades Terminan construyendo alejo y el ser humano se identifica con ese y lo defiende hasta la muerte, ¿entienden? pero si lo hubieran agarrado y lo hubieran llevado a ser educado y adoctrinado en otro país sería una persona totalmente diferente, pensaría otras cosas, tendría otro sistema de valores, creería otras cosas, ¿no? desde el punto de vista religioso, las creencias populares que la gente cree ¿no? el pensamiento mágico de las civilizaciones varía de un lugar a otro, etc. Entonces, no perdemos, es, estas, estas herramientas son buenas tenerlas, ya las desarrollamos, pues, las podemos usar, yo no digo que no las usemos, lo que digo es que no podemos con esas mismas herramientas construir algo que creo ser, entonces ese ego taparía, al, ese ego taparía al ser que ya quedó ahí adentro, mi trabajo es sacarlo. ¿No? Para que sepas que eres ese ser y tus facultades están intactas, ¿estamos? Maestro, sí. ¿cómo hay veces que el ser puede aflorar instantáneamente? Sí. ¿Y, sí. ¿y por qué no se mantiene? <risa> no se mantiene porque, como afloró accidentalmente, entonces de alguna manera no sabes cómo afloró ni por qué afloró, entonces aflora, se pierde y luego no sabes qué sucedió, les daré una anécdota que se, se usa en algunas prácticas y técnicas en algunos lugares, se le expone a la persona a un peligro muy inminente, por ejemplo, Vas caminando junto a alguien y hay una pequeña barranca. Pequeña, ¿ven? Porque si no se acaba ya, ya no hay lecciones posteriores. Y entonces. Pequeña, pero suficiente para que te den buen susto. Entonces va tu maestro, es un ejemplo nada más, ¿entienden? Para que entienda lo que quiero decir. Vas caminando y va el discípulo. Entonces el maestro ve la barranca y entonces agarra al discípulo y le dice: ¿Quieres la lección de verdad? Vas para afuera. Y entonces sale volando por la barranca. ¿Eso qué despierta? un estado inmenso de alerta, ¿entienden?, y ese estado de alerta puede alumbrar al ser y puede detonar eso que la persona alumbre suficientemente y se dé cuenta de su propio ser, ¿si ¿Sí se entendió?, por ejemplo, he sabido que las personas después de accidentes en coche, por ejemplo, tienen un accidente de coche fuerte, ¿no?, muchos me lo han reportado a mí personalmente, viene el accidente y ya, y, y francamente hasta pudo haber habido fallecidos, muertos Y la persona que queda viva Queda en un estado que le llaman de, de shock Pero, ¿qué quiere decir? No hay mente Está así Y entonces ahí por, conocen por primera vez Un estado de conciencia en el que no hay, no hay mente No hay nada Porque es tal el nivel de shock, de impacto Que la persona vivió en el accidente El coche dio vueltas Hasta pudieron haber habido sangre, muertos Y la persona puede quedar completamente despierta si ¿Sí se entendió, entonces el, el secreto es que cuando a esa persona se le pasa eso, al otro día llegan sus amigos, sus amigas le platican y vuelve a pensar y vuelve a cubrirse el ser vamos a decir, y ya la persona dice ¿cómo estuve ahí? no sé, ni modo que va a estar chocando para, para recuperarlo, o aventándose en este en barrancos, esos nomás son dos ejemplos no estoy diciendo que se hagan, ni que es la, lo importante nada más estoy diciendo para que se entienda que muchas veces en cualquier momento se llama Kenzo, la persona Satori Kenzo tiene la vivencia y dice ¿cómo llegué acá? y dice no sé, es muy sencillo, la luz de la conciencia alumbró y penetró más allá de la mente y alumbró al ser, eso es todo lo que sucedió entonces por eso todas las prácticas para despertar son precisamente desarrollar tu conciencia y tu capacidad de atención y luego ayudarte a que la sepas dirigir bien hacia adentro y luego que la sepas dirigir simultáneamente hacia afuera y hacia adentro. Ese es un estado culminante. Cuando un hombre está bien bien despierto en el mundo, ya va a la mitad de la escalera eléctrica que dije hacia arriba, su conciencia es como sigue. Siempre está prendida, siempre está atento del exterior y del interior simultáneamente, es perfectamente consciente de qué es y no hay ningún pensamiento en la mente está prendida la luz de la conciencia todo el tiempo, esa es la conciencia que, que que permanece ahí, si quiere pensar, piensa, deja de tener que pensar, pues vuelves a estar, por eso se le llama, es un estado de conciencia ubicuo al mismo tiempo en todas partes, simultáneamente estoy atento de afuera y de adentro, se te enseña poco a poco a despertar tu atención, llevarla hacia afuera un punto, ¿No? A ver, vamos a llevarla al canto de los pájaros A ver, vamos a llevarla al, al viento que te golpea Ahora llévala hacia adentro y estate atento de tus emociones ¿Ves? Te están haciendo un ejercicio Manipulando un poco la conciencia y la atención Que prácticamente son lo mismo Para que la vayas desarrollando Pero un buen día se queda prendido Y entonces eres el ser que es ¿Sí se entendió? Entonces hay ahí la cosa A ver Estos estados así de ser. Repentino se puede comparar con esas personas que utilizan cierto tipo de droga y que en el momento que están con el peyote, ayahuasca o qué sé yo, este, tienen esos estados, pero bueno, se pasa el efecto y vuelven a quedar igual. Bueno, quedar. he escuchado decir que hay mucho producto químico en estas hierbas, se llaman hierbas de poder, ¿no? Uh -huh. Todas estas hierbas de poder se estudia sus componentes químicos y luego se estudian los componentes químicos del cerebro y entonces se ve que ciertas sustancias químicas que están ahí, no, etc., etcétera, están también en, las puede las produce el cerebro en cantidades determinadas que pueden ser mínimas, si ¿sí se entendió, pero que en un momento dado se si incrementa esa sustancia química puede detonar un estado alterado, le llaman alterado de conciencia. Al, he escuchado decir que algunas de estas hierbas de poder producen más bien viajes que le llaman de alucinación alucinógenos te metes en otras realidades, digamos ¿no? pero hay otras que mantienen un perfecto estado de alerta y vigilancia entonces parecería tener puntos en congruencia a mí no me gustan precisamente por lo que tú dices la persona lo toma y si es de las que produce el estado de alerta profundo, la persona dice esto está extraordinario y no me costó ni el escalón que les platiqué y entonces está feliz ahí, se pierde el efecto y no saben cómo lo añora, ¿entienden? y no, la única forma que él conoce para regresar ahí es el consumo reiterado, si ¿Sí se comprendió y entonces estás haciendo algo artificial, si tú me dices como muestra valdría la pena conocer esa vivencia, bueno a lo mejor como muestra sí, yo no estoy hablando en contra de ello directamente, nada más estoy diciendo que es mejor que tú Esfuerces tu sistema Y tu, tus neurotransmisores Con el estado de alerta Que se vayan produciendo de manera natural Porque eso sí es tuyo Eso sí es tuyo Si tú desarrollas algo Como la atención sostenida Algo va a pasar en tu cerebro Tenlo por seguro Y eso que pase es tuyo Ya no te lo pueden quitar Porque a lo mejor te costó Uno, diez, 20 o 30 años De estar produciendo ese estado de conciencia Que finalmente alteró la bioquímica del cerebro, lo otro es 100% artificial, me lo tomo, tengo la vivencia si es que se tiene y luego la, se pierde el efecto, baja el químico vamos a decir y entonces pierdo completamente la vivencia, no es mío, si ¿Sí se entendió, por eso yo propongo más bien el sistema que se llama despertar y purgar el ego, la, lo, lo naturalito, lo más natural que se puede. ¿sí? En esta primera mitad de la escalera eléctrica, en lo que se va purgando el ego, eh, ¿qué hacemos con lo que con lo que aflore a nivel, llamémosle conflicto y demás? Supongo que observarlo también, claro. Sí, y, y, y si hay que a, hacer algo, es se un hace. solo paso. A ver, es un solo paso. Cuando tú de, estás atento y despiertas, no vives en la luna, sino atento del aquí y ahora. Si afloran esos contenidos del ego, hay dos cosas que puedes hacer, o te montas en ellos y los refuerzas, ¿entiendes? Por ejemplo, que surja un odio, para que me dé un ejemplo sencillo, surge el odio y entonces hay dos alternativas, o yo dejo de estar atento de ese odio y me convierto en ese odio y lo alimento y al rato crece tanto que técnicamente quedo poseído de ese odio, ¿no? Me convertí en ello o me, la segunda alternativa es me sigo quedando como testigo y observador, no estoy, porque mi, el escalón dice mantente atento del aquí y ahora, oye surgió este odio, ah pero qué me dijeron, ah estate atento del aquí y ahora que surge ese odio, no importa no te sientas mal, déjalo que, que sobreviva el tiempo que, que que sea y luego se va a desvanecer, entonces se fortalece el ser sigues subiendo en la escalera, si tú te pasas del otro lado y tomas ese odio y con él alimentas tus pensamientos, refuerzas tu odio y terminas convencido que verdaderamente ese odio está justificado, estás reforzando tu ego, ¿sí se entiende, entonces contestando la pregunta siempre tendrás dos alternativas, o te pasas al ego y refuerzas lo que apareció o te pasas al ser y observas lo que aparece en el ego. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se desvanezca Muy parecido a la casa que les estoy diciendo en la cabaña ¿no? Imagínate que la construyes y dices La voy a observar hasta que se, des... hasta que se deshaga Digamos, la naturaleza cobre su espacio, su lugar Entonces, hay dos, siempre hay dos O me, me siento y está la cabaña enfrente Y pasan los días y yo la sigo viendo Y ya veo cómo se están cayendo las vigas Y se está desbaratando y siempre hay dos O me paso a la, a la obra Y me pongo a arreglar la cabaña Para que sobreviva O sigo observándola Y si la sigo observando La garantía de que tarde o temprano Ya no voy a poder ver cabaña Ni rastro La selva, digamos El bosque tropical Cobró su, su vida Y por más que vea Daré vueltas, estaré vi Ya no puedo ver la cabaña ha desaparecido, fue construida y ahora, como fue una construcción artificial, ahora ha desaparecido. ¿Ya vieron? Y la otra es que, en vez de, de, de permanecer como este testigo, como este observador, me paso al ego y es equivale a, sigo remodelando mi cabaña y al rato hasta la pongo más bonita y la refuerzo y le meto pilares más grandes, ¿no? Sus traves. Digo, no, 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 esta no se me deshace. ¿Ya me entiendes? Y la estoy. Eso se llama defender, reafirmar el ego. Defenderlo, reafirmarlo. Lo tienes que estar repasando en tu mente. ¿No? Si dejaras de repasar tu nombre y nadie te dijera tu nombre durante unos 10 años, pues quién sabe si lo recordaras. Bueno, diría así, creo que me llamaba yo así. ¿Entiendes? Entonces siempre hay dos. Siempre hay dos. Estamos o me meto al ego. Quiere decir, casi querría decir en la, en la imagen que di, que ya voy subiendo la escalera, ¿bien? como los niños juegan, me volteo y me voy para abajo. Ya me, y entonces la escalera sube y yo voy para abajo. Entonces, yo voy para abajo. Me quiero regresar abajo. Los niños juegan en eso. Algunos adultos también a veces jugamos. Entonces, pero la idea está muy clara. O, me, o permanezco impávido y sigo viendo cómo se deshace todo, el ego o me voy al ego, pero el ego está abajo, entonces tengo que correr hacia abajo, si logro correr suficientemente, doy un brinco, estoy en el ego, y digo no, ya eso ya mejor no, ya no le entro porque, ¿no? te, el ego te convence de que abandones todo tu esfuerzo por ir al ser, porque el ego sabe una cosa, ya finalmente y meditamos, el ego sí sabe que su vida está en entredicho, Okay. Ahorita ustedes, ahorita están escuchando y escucharán ahí a través de este aparato los que vean y escuchen este video, siempre están dos escuchando, el ego y el ser, ¿comprenden? Ahorita está escuchando el ego y el ser, el ser dice qué buena onda, ya le agarré la onda, ahora sí, pero el ego dice Dios Santísimo, así es como dice, si el ser gana yo me disuelvo, ¿entienden? Y tan tan para siempre. Es decir, o queda maléfica o queda el príncipe, pero es batalla muerte. ¿Entienden? No es medios no son negociaciones. Bueno, pues dame un cotito, un coto de poder. Medio que soy el ser y medio que tú eres el ego. Y ahí nos la llevamos. No, 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 no. En esto no hay. En esto va a haber un enfrentamiento profundo. Porque el ego sabe que está en entredicho su vida y tiene un instinto de supervivencia parecido a tu cuerpo, ¿entienden? Tu cuerpo tiene un, un, un instinto de supervivencia biológico, entonces si en este momento ahorita llegara algún animal peligroso, digamos, imaginen ustedes un león por acá, nada más escucharlo, no lo tienes ni que ver, ya estaríamos todos los presentes del otro lado de la reja allá arriba, ¿entienden? Instinto de sobrevivencia. Todo lo creado tiene un instinto de sobrevivencia Cuando cobra cierto nivel de conciencia No la conciencia que yo estoy diciendo Entonces, esto es lo mismo ¿Sí se entendió? El instinto quiere sobrevivir en el cuerpo El ego quiere sobrevivir en la mente Hay gente que le cambias el nombre y, y no le gusta Le dices, bueno, ya no te voy a llamar así, te voy a llamar asá no, no quiero, quiero que me llames así porque yo soy esto el Instinto de sobrevivencia ¿Sí se entendió? Entonces, él está escuchando ahorita Y dice, ay Diosito, ahora sí ya me la están poniendo muy clara O más bien, están poniendo muy clara la forma en que yo voy a caput Y entonces dice, ay nanita, entonces te va a querer seducir Ya lo han dicho aquí con sus preguntas Es que yo me paro en la mañana y entonces ya no me dan ganas y nunca tengo tiempo Es el ego, que está buscando sobrevivir y se está llamarían ustedes dorando la píldora de que no tengo tiempo de meditar, ni que fueras quién llegan conmigo y me dicen no tengo tiempo de meditar, le digo mi vida tú tienes tiempo de meditar, ¿quién eres que no tienes tiempo de meditar? o sea, ¿cómo ocupas tu tiempo? es el es mentira, es el ego que te está engañando y te está diciendo, porque si se sienta a meditar efectivamente se va a despertar y efectivamente yo, caput entonces Ahí está. ¿Ven por qué se habla de una lucha? Y se habla de una lucha, es simbólico, de la lucha del bien y el mal. Pero olviden esas palabras que fueran substanciales y reales. Es ilusión contra verdad y realidad. El ego es ilusio, engaño. Ilusión, ilusio, engaño. Realidad o verdad, lo que es. Veritas. Verdad, veritas, de verdad, en serio. Veritas, quiere decir en español, en serio, en verdad, real Entonces siempre es una lucha, no, no es una lucha en el sentido estricto verdadera Es ilusión contra realidad y verdad Pero yo te digo que tú eres la verdad, tú eres la verdad, tú eres el ser que es Eso es lo que eres, pero el otro cree que es también Entonces por eso parece una lucha entre el bien y el mal pero es, es un cuento para que las gentes tengamos una metáfora de cómo podemos despertar a nuestro ser, ¿si ¿Sí se entendió?, muy bien, yo creo que con esto podemos terminar, les agradezco mucho y vamos a meditar un ratito, pongan por favor sus manos, así tengan un sentimiento de agradecimiento a los que estamos presentes por estar juntos,